Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Que tengan todos ustedes en esta mañana preciosa ya del 26 de mayo. Bienvenidos, bienvenidos acá en nuestro programa Pulso Empresarial. Hoy les saluda Jessica Alpizar y para mí es un gusto siempre acompañarlos en un jueves más, un jueves siempre de, de acción. Ya vamos con nuestra sección y darles a ustedes las gracias siempre por acompañarnos, escucharnos a través de la radio, a través, recuerden que también de Facebook Live, si se perdieron eventualmente el programa y les gustó muchísimo, los invitamos siempre, siempre que por favor nos lo compartan, le cuenten a sus amigos, a sus familiares y pueden escucharlo de nuevo acá también en el Facebook Live de, de Pulso Empresarial, así que desde ya vamos a comenzar con nuestra sección de todos los jueves Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Así es, Mujer en Acción. Hoy, un jueves, como todos conocemos, los jueves nosotros nos dedicamos a una sección que nació hace muchísimos años que se llama Mujer en Acción. Mujer en Acción que nosotros lo que nos encanta es que muchas, que no solo mujeres, sino también hombres, se nutran, se nutran de las vivencias de muchas mujeres jóvenes, adultas, adultas mayores, que realmente han comenzado un sueño, lo han llegado a plasmar, y poco a poco lo han ido creciendo, y sobre todo, por supuesto, ya son, bueno, con grandes, este, exitosas mujeres empresarias, y en estos jueves que hemos dedicado aproximadamente, ya llevamos casi un mes, y ojalá muchos meses más, nuestra amiga, colaboradora, Gabriela Luque, quien ella es la líder del INCAE, de Women Leadership Program, ¿verdad? Que es un programa integral en donde le ayudan a muchas mujeres empresarias a poder crecer su negocio, pero no solo su negocio, más que todo es ese crecimiento personal, ese crecimiento como profesional, pero como persona, que definitivamente tiene que ir siempre de la mano. Y nos han regalado mujeres realmente lindas, exitosas, este, ejemplos a seguir, y sobre todo nos regala ese ingrediente tan diferente y tan especial que es la interna internacionalización, es decir, esa parte internacional, y hoy contamos con la invitada especial y felices de tener desde Ciudad Guatemala, Lisette Ortiz, quien ella es líder de un restaurante, de una propuesta gastronómica lindísima que se llama La Llorona, y que ella nos va a ir contando un poco ese proceso, no solo con el INCAE, de ese crecimiento, y que nos va a ir también regalando esa pincelada, que ojalá muchas mujeres a partir de algo pequeño puede formar algo grande, soñando, creyéndosela. De verdad que sí. Bienvenida, Lisa. Muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy en Pulso Empresarial. Hola, Jessica. Muchas gracias a ti por la presentación tan bonita. Aquí estamos a lo que me pregunten para animar a muchas empresarias, emprendedoras a que, a que tomen ese paso que les hace falta para empezar ah. este esta vida es caóticamente perfecta. <risa> este, Lisa, contanos un poquito de esos inicios. ¿Siempre has sido amante de la parte de gastronómica o fue otro inicio totalmente diferente o si viene algún tema de, también de familia? Quería consultarte. Pues te cuento. Yo eh, estudié administración de hoteles y restaurantes. Eh, después de esto tuve una maestría en finanzas porque empecé a trabajar en una empresa familiar que se dedicaba a las contabilidades, auditorías, administraciones empresariales y me fui como desligando el tema hotelero y restaurantero, pero siempre me gustó. 
Sin embargo, cuenta en esta empresa que, que los restauranteros nos, nos encapsulamos mucho y no sabemos de millones de cosas más, como empezar la empresa legalmente, como los impuestos, las prestaciones, empleados, todo lo que conlleva legalizar una empresa. Entonces, me encantó el hecho de empezar con esto y ya después de empezar, de ya llevar como tres años más o menos en esta empresa, dije, bueno, yo ya estoy muy cómoda aquí, ya el trabajo lo hago muy rápido, ya necesito algo más, un empuje, ¿verdad? Y eh, pues lo que decidí hacer en ese instante fue comprar una carretilla de tacos. Yo quería poner una carreta de tacos en la calle. Pero los tacos que a mí me gustaban de pequeña, ¿verdad? Que eran tacos 100% guatemaltecos. ¿Cómo son? Contanos, Liz. Deliciosos. Porque aquí somos el famoso taco como durito, porque tenemos una tortilla que le llamamos de maíz, ¿verdad? Me bueno, que vos también, pero lo rellenamos casi siempre de carnita mechada y le ponemos un montón de repollo y un montón de salsa de tomate. <risa> no sé si va parecido o no, contanos un poco el, el taco guatemalteco. Sí, mira, las tortillas son de maíz, pero son gruesas, ¿verdad? Las tortillas de Guatemala son gruesas. Entonces, ese era el primer diferenciador. Eh, después ya le pones tu carne al pastor, carne adobado, de chuleta, de pollo, como lo pidan, de fez también puede ser. Siempre salteado la plancha con sus salsas, con la salsa que cada uno de estos lleve. Las salsas siempre son a base de chiles secos. Entonces, Guatemala se caracteriza de eso, ¿verdad? De los chiles secos, de los recados, etcétera. Entonces, eh, lleva la carne, después lleva la salsa de aguacate, la salsa de tomate, eh, un picante, normalmente es el picante en escabeche, que es como yo lo recuerdo de niña, el picante en escabeche, y así es como lo encuentras tú en la llorona. <risa> eh, le puedes poner picante, eh, cebolla salteada y cebolla cruda, y no puede faltar el cilantro, ¿verdad? Así es un taco. Pero también están las gringas, que es lo mismo, solo que con tortilla de harina y queso. O sea, le agregas lo mismo con tortilla de harina. Entonces, eso es lo que yo quería vender en la calle. Y en ese, en ese instante donde yo trabajaba, pues había de todo tipo de comida en los alrededores, menos carretillas de tacos. Empecé con... <risa> Eh, me recuerdo que lo primero que hice fue poner un mensaje en Facebook con mis amigos de poner, necesito comprar una carreta de tacos, ¿verdad? Y ahí empezó un amigo, sí, que yo tengo un amigo conocido que está vendiendo todo su, su equipo, entonces aquí está el contacto, ¿verdad? Eso fue hace mucho, dice. Hace, fue, hace... Eso fue en el 2016. Mm, bonito. La compré con este chico, eh, la guardé porque en ese tiempo empecé la maestría, entonces ya tenía mucho que hacer, ¿verdad? Eh, la tuve embodegada, digamos, más o menos unos seis meses. Pasaron esos seis meses donde la tenía, me dijeron, bueno, ya es hora, pues, porque ya no podemos guardarla tanto tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta carreta? Entonces, y bueno, yo empecé, bueno, antes hay que empezar a hacer las diligencias, a ver en dónde la vamos a poner en la calle, hablar con las entidades públicas, Y pues me topé desde ahí, empecé a toparme con cositas de que desde el 2008 ya no daban licencias para poner carretillas de calles, que ya no, o sea, definitivamente te quitaban el negocio si lo tenías ahí, entonces a buscar locales, ¿verdad? 
localitos. Sí, como, perdón, y también como Ay. para transportar a nuestro oyente, ¿en qué zona, en qué área de Guatemala? ¿En, ¿Propiamente en Ciudad de Guatemala o te pregunto qué zona específica? Sí, en la Ciudad de Guatemala, en la zona 10, donde están todas las oficinas, los comercios, esa es como la zona viva de Guatemala, donde están los hoteles más importantes también. Ok. Ahí quería yo buscar el local, ahí empecé la búsqueda del local, pensaba un local de no más de 70 metros cuadrados, ¿verdad? <ríe> y pues muchas, muchas puertas se nos fueron cerrando en el camino porque la mayoría de, de dueños de locales lo que querían era que tuviéramos una trayectoria en, en, en restaurantes, ¿verdad? Y pues yo no tenía ninguna trayectoria, estaba empezando nueva, tenía 26, 27 años, eh, no era muy fácil que creyeran en mí, digamos. Yo, puesto, sí. Este proyecto va a ser muy bonito, ya lo tengo todo armado, ya tengo la marca, ya tengo esto, y no, ¿verdad? Y no, y no. Y como, como persona, pero también como mini empresaria, voy a hablarlo, ¿sentías ese apoyo eh, familiar, de amigos? Te llegaron a, como decías vos, tal vez ahí a, a decirte, oh, Ulises, piénselo, usted está muy joven, se va a complicar, tal vez su vida, mejor siga trabajando para un salario. ¿Llegaste en algún momento a tener esos comentarios? Me imagino que un montón, pero... Y más como todavía como joven, voy a decir. Totalmente, muchos comentarios que tal vez no fueron... Eh, el objetivo no era ser malos, ¿verdad? Sino sí. tal como mantenerte bien, mantenerte tranquila, porque ya sabían muchas personas a lo que yo me estaba metiendo, etcétera. Sí. Recuerdo que cuando encontré el, el local donde ahorita está la Llorona, que era cuatro veces más grande de lo que había pensado, eh, hice la negociación con el arrendador por cinco años. O sea, me, meterme a, al negocio y ponerlo por cinco años. Entonces, recuerdo que muchas personas me dijeron, ¿cómo vas a empezar un negocio de un restaurante que ni siquiera conocen, que es marca nueva y no sabes ni cómo te va a ir y va a ser por cinco años? O sea, si te dando cuenta que si no cumplís los cinco años tenés que pagar una multa, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Qué impresionante, que uno no cree a veces tantos procesos, ¿verdad? Que uno cree que es que nada más abrir la puerta y ya y poner el taco en la mesa, pero es que es todo un proceso que realmente la gente lo ignora, ¿verdad? Siento yo. Totalmente, totalmente. <risa> búsqueda, cerrar puertas, búsqueda, volver y volver y volver y no rendirse, porque al final te rendís y es, es, es tu negocio, es tu sí. es, vas a vivir de ahí en adelante. Y, y digamos en esos inicios, ya cuando entonces lo encontraste local, ¿cómo hiciste esa parte mercadológica? Y hablando un poco en temas también empresarial, de competencia, como decís vos, por un momento se te prendió ahí y dijiste, bueno, pero aquí no hay una propuesta real, tal vez de, de un tacos más formales, voy a hablar la palabra, por lo menos que la gente se sienta más segura y se coma un taco que sabe que, que la parte de salud, que la parte de, este, de limpieza, que había muchas partes que yo sé que más vos como administradora hotelera, imagino que ya manejabas ese, ese idioma, ¿verdad? Que qué es lo que busca el cliente y qué también que busca el cliente en ese sentido de la zona, que me imagino que son un poquito más exigentes, un poco más de calidad, ¿verdad? Entonces, ya cuando abriste ese local, ¿cómo, cómo fue ese proceso, esa primera apertura de esa puerta? ¿Y qué día fue? Contanos. Pues desde ahí empezó lo caótico, porque quería abrir el 31 de octubre y a nosotros nos entregaron el local el 1 de octubre. 
teníamos que remodelar absolutamente todo desde cambiar el piso. Wow. Días, cocinas, o sea, teníamos 20 días, porque no, no fue el 1 de octubre, fue unos días después, no recuerdo, por todo el proceso legal. Y tenía que poner, yo quería un deck, que es ahora el, el lugar donde todos los clientes quieren estar. Y ese deck se tomaba más o menos dos meses en construirlo. Y yo decía, no, es que tiene que estar para el 31 de octubre. Tiene que estar para el 31 de octubre porque como la temática es de la llorona, el 31 de octubre, pues, como se celebra Halloween, entonces quedaría perfecto hacer en esa fecha el aniversario. Corrimos tanto que no te puedo explicar cómo fue esa, esa inauguración. Fue una locura, realmente fue una locura. Eh, la cocina como tal la tomamos como con la carreta, entonces no nos dábamos abasto para preparar tantos tacos y tantas gringas, ¿verdad? Y tantas tortas y todo lo que teníamos que hacer. Entonces, los, el primer mes, te digo, los clientes no estuvieron contentos. O sea, nos rebalsamos de, de tanto. O sea, no, no te entiendo. La apertura iba a ser tan así. Entonces, el volver a trabajar con tu marca cuando cometiste un error de ese tipo es complicadísimo. O sea, es volver a empezar y empezar a pedir disculpas, ¿verdad? Al cliente que visitó. Y hacer que regrese y que los nuevos que no nos conocen, pero ya tienen una crítica mala de la marca, que vengan a nosotros. ¿verdad? Entonces, fue un proceso... Bien complicado. También recuerdo que, que la marca la tenía otro lugar. Yo no sabía. Era un interesante. Y toda la cosa. Entonces nos comparaban mucho. Según ellos éramos lo mismo. Entonces empecé. Yo, yo sí registré la marca desde el inicio. Entonces empecé con ese proceso. No, no somos lo mismo. Este es un restaurante. Aquí se vende comida, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces cómo separar también esos segmentos de los que iban al otro lugar con este y que fuera diferente. ¿verdad? Porque aquí... Liz, le hago una pregunta porque aquí me imagino y estamos, definitivamente somos países hermanos y vecinos y debemos de sufrir cosas muy similares. En ese proceso, digamos, de cuando empezaste esos permisos, ¿en algún momento te quisiste echar para atrás? ¿Lloraste? ¿O dijiste, no? Yo aquí, hasta aquí llegué y mejor sigo con mi salario tranquila. Porque muchísimas de las mujeres que nos escuchan, muchísimos de los empresarios que quizás están desde una empanadita pequeña, un taquito pequeño, ya quieren comenzar a hacer algo un poco más grande, más formal. Porque te felicito porque quizás dijiste, no, desde ya voy a registrar la marca, desde ya voy a hacer ciertas cosas formales con el gobierno, con Hacienda, con ciertas cosas para ir como por el camino correcto. En ese camino correcto, que es muy peregoso, yo sé, a nivel gubernamental, en donde te ponen trabas, permisos, misterios de salud, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Fue, fue duro? ¿Fue cansado? ¿De verdad? No sé, ¿se, ¿te sentiste frustrada? Te hago la pregunta. Fue durísimo, durísimo, o sea, no fue duro, fue durísimo, en serio. Yo sí recuerdo eh, al inicio tuvimos muchas, muchos problemas con las entidades públicas por el tipo de construcción que teníamos que hacer. Ya y, entendí. Y eso, o sea, la zona 10 está partida en mitad comercio y mitad vivienda. Entonces tenemos que respetar mucho los parámetros que piden los vecinos, ¿verdad? Entonces, eh, al inicio fue no sé, muchos confrontamientos con las entidades públicas en donde yo les decía, pero estoy haciendo las cosas bien, aquí está, miren, vean, lean, estamos haciendo las cosas bien, pero uh -huh. 
tantos jefes, tantos superiores, entonces na, nunca se ponen de acuerdo, entonces llegan contigo y no otra vez. Recuerdo que llegaron a cerrar un día el restaurante, así a poner la, la, el la clausura famosa. La clausura, no te imaginas, yo en ese momento agarré, ya no aguantaba las ganas de llorar, pero yo dije, no, tengo que ir a hablar con alguien, a alguien que, que me resuelva y que crea en mí y que lo vea. Claro. La persona le fue a exponer mi caso, le dije, mire, de verdad no estoy haciendo nada mal, lo que quiero es tener un restaurante, pues, y, y, y vengo haciendo el proceso bien, vengo trabajando duro, yo soy de las que cierro el lugar, o sea, abro y cierro el lugar, siempre me va a encontrar ahí, o sea, necesito que me diga qué hacer para que estemos tranquilos todos, ¿verdad? Entonces ahí, ahí fue como el eso donde ya nos fueron conociendo ya pues digamos que empezaron a tragar la marca como tal ya dijeron no este lugar es es bueno verdad es se está enfocando a lo que es y ya no vamos a molestar tanto como cuánto tiempo fue feliz eso mucho meses sí, tal vez fue tal vez fue todo el 2018 de problema nosotros abrimos en octubre de 2017 y pasamos todo el año del 2018 con problemas y no solo Muchísimos más. <risa> Impresionante. Pero sí. sí, porque realmente, y esa, voy a irme atrás para atrás un poco, pero y esa escogencia del personal, de ese servicio al cliente, también del producto en sí que ibas a ofrecer, tuviste, bueno, vos misma solita, no sé, o tuviste alguna asesoría, que llegaste a pedir ayuda, no sé, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso inicial de buscar a las personas ideales? Porque... Yo pienso que siempre lo hemos dicho muchos de los consumidores es, bueno, la comida es rica, pero, ay, Dios mío, pero qué pasó ahí con la atención, ¿verdad? Me, me tiraron el plato, me hablaron feo, bueno, no sé, sí. vete a saber uno. Pero, pero, ¿cómo fue escoger ese personal que yo sé, me imagino que debe ser muy difícil? Mira, gracias, pues, al, a la experiencia que traíamos en la empresa donde yo había estado antes, a eso ¿verdad? administrar todas las empresas de los clientes, llevábamos tal vez como 130 empresas, entonces la parte de recursos humanos la hacíamos nosotros, entonces eso fue lo que a mí me ayudó a poder reclutar a mi personal y saber quiénes eran perfectos para los puestos, ¿verdad? Claro. Te, tú reclutas tu personal, pero en esta industria tienes que capacitar si no es semanal quincenalmente o sea, lo más que te puedes pasar son siete días para capacitar a tu personal. ¿Por qué? Porque todo va cambiando todo el tiempo, las condiciones, eh, tienes que estar revisando ingredientes. Yo soy fan número uno de la llorona porque como cuatro veces ahí y no porque tenga, quiera comer siempre, sino porque tengo que estar revisando proceso, servicio y, y, y la calidad de la comida, ¿verdad? Entonces, Está, estás ahí, Lizeth, vos estás ahí físicamente. Sí, de hecho, ahí tengo, pues hacemos otras cosas, pero ahí tengo mi oficina, entonces cualquier cosa, ahí estoy. <risa> entonces, sí, o sea, sí es complicado el tema de personal, pero uno lo tiene que estar capacitando recurrentemente, ¿verdad? No, no podemos contratar un mesero, ¿verdad? Y pretender que él, pues, se todos los días. Él necesita motivación, él necesita refrescamiento, necesita ponerle metas incluso, ¿verdad? Que hay, habemos, había, yo también me incluyo, yo antes no les ponía metas y ellos no se motivaban con algo, con llegar a un... Muy interesante. Entonces, eso es lo que tienes que estar haciendo con, con, con la gente, motivándolos, dándoles premios, eh, 
también jalando las orejas cuando ves algo. Yo, yo la suerte de que muchos conocidos nos visitan, entonces cada vez que alguien nos visita, pues me dice su feedback, ¿verdad? De todo, de cómo ah, bueno, sí. tiempos, ¿verdad? Entonces eso me sirve mucho a mí para poderle decir al personal. Ya cuando te empezaste a estabilizar, que me hablaste desde el 2018, 2019, este, ¿cómo fue ya el estabilizarte? En el sentido que por lo menos yo sé que pues siempre harán ¿verdad? Eh, cuentas por pagar, siempre hay salarios, siempre hay un tema ahí de financiero siempre fuerte, pero a la vez esa estabilidad también de fama, como me hablabas al inicio, de que ya la gente empezó a conocerlos y la llorona sabe rico, atienden bien, vayan ahí, este, es una propuesta gastronómica diferente. ¿Cómo te empezaste a sentir? Este? Ya vos como empresaria en sí, porque tal vez uno empieza chiquitito, pero empezaste a sentirte mucho mejor, o considerabas que había que mejorar algo. Pues te digo que no fue en el 2019, sino fue hasta en el 2020 cuando vino la pandemia, y a nosotros nos ayudó muchísimo la pandemia para darnos a conocer. O sea, te, te, te juro la nueva apertura. Interesante que fue en agosto de 2020, llegaban muchos clientes nuevos y nos decían, pero es nuevo, ¿verdad? O sea, lo, acá, lo acaban de abrir, lo abrieron este año. Porque realmente nos dimos a conocer en redes sociales y en el servicio a domicilio por la calidad de los productos y por la publicidad. Entonces, ese fue nuestra, nuestra nueva, sí, nuestro boom y, y realmente muy bonito porque pasó de ser tan orgánico a, a algo que se mantenía, ¿verdad? O sea, realmente nuestro movimiento fue orgánico, 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 y en el, en el 2020 se disparó, pero nunca fue ponerle publicidad engañosa. Con, 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 con la, la palabra. Entonces, eso fue lo que nos sirvió, que el cliente se mantuviera y hubiera más clientes nuevos. Entonces, fue muy bonito, la verdad es que agradecidísima con mi público, tanto que ya teníamos frecuentes como el público nuevo que a, aún sigue llegando agradecidísima, agradecidísima con mi personal porque aguantaron aguantaron los tiempos duros eh, recuerdo que yo les dije yo no voy a despedir a nadie a nadie, a nadie, a nadie o sea, vamos, carga, carga. vamos a, a ver cómo salimos vamos unos van a ser mensajeros repartidores otros van a atender la carreta de tacos en otra zona, sacamos la carreta a otra zona, eh, los demás atendemos el servicio a domicilio y los otros vamos a, a, a remodelar aquí, vamos a pintar, vamos a hacer limpiezas profundas. Entonces, ese es el porque fue sí, es, eso da pie, Lisa, da pie porque definitivamente muchos en ese marzo 2020, quizás ya en abril, vamos a caminando a mayo 2020, ya había frustración, había tal vez gente que no, ya aquí cierro, ya aquí me voy, o, o la parte tal vez ese camino fácil, ¿verdad? Que es el camino de despedir y que Dios los acompañe, y aquí quebré, y, y vos te esforzaste, diste esa, esa milla extra, ¿verdad? Que le llama a uno, y, y poder dar ese ejemplo, este, ¿cómo fue tal vez ese alrededor? Te hago la pregunta tal vez de otros negocios, amigos, colegas, eh, te decían, Liz, pero yo usted la veo muy positiva y la veo con ganas de seguir y, y no va a cerrar por pandemia. ¿Cómo fue tal vez ese ambiente alrededor y pudiste dar ese ejemplo vos como, como empresaria? ¿Lograste este, inyectarles a ellos esa, esa motivación? Mira, yo te digo, yo no fui la persona más positiva al principio realmente. Sí. 
Ninguno, eh, yo creo. Empezó <risa> la pandemia, yo creía que iba a durar 15 días, ¿verdad? Todos eh, estamos de acuerdo. Me sentí como de vacaciones, yo dije, por fin voy a descansar. Me recuerdo que con mi pareja, que es mi socio, compramos canvas y nos pusimos a pintar y toda la cosa. Yo relajada, cocinando, cosa que nunca hago, ¿verdad? En la casa. Y él fue una de las personas que me dijo, bueno, nos juntamos, ponte el 25 de marzo a tener una reunión para ver qué vamos a hacer. Y ok, a ver qué vamos a hacer. Yo llevaba mi agenda, recuerdo, y ok, vamos a hablar con el arrendador de que pues nada no se va a poder cumplir el contrato, vamos a vender tal cosa, vamos a... En mi cabeza de verdad estaba pensando en cerrar. Wow, no la persona que dije, gracias a Pablo, realmente él fue el que me dijo, no, 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 nosotros nos juntamos aquí para ver qué vamos a hacer, de qué vamos a vender durante todo este tiempo, qué vamos a vender de comida, de para domicilios, qué vamos a hacer con los chicos, qué cosa. Ahí fue donde yo opiné y dije, ok, entonces sí, sí tenemos, sí tenemos vida, sí tengo que pensar creativamente en seguir. Y ahí empecé las ideas, ¿verdad? Empecé a vender cupones, a la domicilio, las, la carreta a la calle. Entonces, realmente fue ese empuje y la persona perfecta que necesitas en ese momento para poder despegar. Porque yo sí me he vendido en algún momento, ¿me entiendes? O sea, sí, sí lo pensé así como, no, empezó el 2020 tan bien y se miraba que iba tan bien y nos pasa esto. Y tenía que cerrar. Entonces, sí, es, es, son procesos es un... que a veces uno cree que está solo, ¿verdad, Lisette? Y, y muchas veces ese acompañamiento, esa voz de consejo que puede venir Totalmente. en este caso, bendito Dios, de tu esposo, puede venir de otras personas financieramente. Es parte importante esas voces externas y no cerrarse uno como egoísmo y sentarse uno, no, yo soy la que mando aquí y yo digo que se cierro. Es, es para, para que tal vez muchas mujeres que nos escuchan en ese, vamos a escuchar a esa voz de que está puede ser hasta la mamá, a veces pienso yo que los mismos hijos, o sea, pueden darte esos consejos y, y generarte esa inyección de, de motivación, ¿verdad que sí? Totalmente, y, y tienes que saber con qué personas rodearte, o sea, en todo momento hay personas que aunque aunque su intención sea mala, para ti tú la tienes que agarrar para bien, ¿verdad? El consejo que digan, ah, no puedes, ¿cómo vas a cambiar ese no puedes para bien? Yo, o sea, también te digo, si yo no hubiera tenido el tipo de arrendador que yo tenía, la relación que nosotros teníamos... El hecho de que me haya dicho, mire, a mí me encanta su comida, yo le voy a, págueme con canje y una parte en efectivo. Bueno. Ya tantos meses ya empieza la renta tanto por ciento de aquí a esto. O sea, esa, ese tipo de negociación con todo, con todos los proveedores, con el arrendador, con los proveedores, con los eh, colaboradores y nuestros clientes realmente fue clave. Si yo te digo, si, si yo no hubiera sido leal a, a toda esa gente durante el tiempo, digamos, de que empezó la, la de Gorona y no había pandemia, probablemente yo no hubiera tenido tampoco esa respuesta, ¿verdad? Claro. Es indispensable el saber de qué gente rodearse todo el tiempo y cómo tú vas a ser empresaria, o sea, que tus valores siempre estén de la mano, siempre. No puede Así haber la otra. Qué bonito, qué bonito escuchar esas palabras de, 
de fuerza y de, de, como decís vos, de valores, de no perder esa, ese norte, ¿verdad? Porque a veces muchas de nosotras de, queremos como que desviarnos y tratar uno de tal vez hacer las cosas diferente y uno poder tratar de disciplinarse, de, de buscar las mejores maneras de salir adelante, eso es lo más lindo. Y hoy este, quiero nada más mencionarte de nuevo y contarle a la gente que no se puede despegar porque vamos para un corte comercial y decirles que hoy estamos con un programa siempre especial de la Mujer en Acción, hoy nos acompaña Jessica Alpizar y también conmigo una gran invitada desde Ciudad Guatemala, Lisette Ortiz, quien es encargada, empresaria de un restaurante hermoso que se llama La Llorona y que ya volvemos para que ella nos cuente, después de ese proceso de pandemia, cómo ha fortalecido su marca y algunas ideas y tips que muchas de nosotras como mujeres debemos de tomar. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, continuamos acá en Impulso Empresarial con Nielsen Buján, así como escuchaban nuestro jingle, nuestra invitación siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y estamos siempre también en nuestra página web que es pulsoempresarialcr.com y es una página web muy integral, muy completa, en donde puedes revisar noticias muy enfocadas a esa parte de crecimiento, no solo profesional, sino también personal, tecnológico, de salud, eventos que se estén dando cercanos a nivel, digamos, empresarial, de pymes. Toda esa información usted la puede encontrar a través de nuestra página web. Y también recordarles que hoy es un jueves muy especial porque los jueves también tenemos dedicado a la televisión con nuestro programa en Multimedios, a Canal 8, a las, en este caso a las 10 de la noche, usted puede hoy sintonizarnos, y el próximo domingo a las 4 con repetición del programa de hoy, pero no se lo pueden perder siempre un programa de tele que, que crece, que ha ido creciendo la audiencia, le encantan esos consejos, esas vivencias emprendedoras, y sobre todo también esos consejos que van de la mano de finanzas, la parte de emprendimiento, esa parte también de, de salud, muchísimas cosas que van de la mano. 
Hoy en nuestro programa de Mujer en Acción tenemos una invitada muy, muy especial que nos acompaña desde Ciudad Guatemala, un lugar hermoso, voy a decirlo, yo estuve por allá como un mes eh, o más en una parte de misión, misión católica y fui de misionera, muy hermoso, la verdad, este, pero que Ciudad Guatemala siempre invita, no solo a los turistas, a, a verdad, es un lugar hermosísimo, así que gracias Lizeth por acompañarnos, ella es líder, es empresaria, de un hermoso restaurante que se llama La Llorona, y nos estaba contando a la primera eh, mitad de nuestro programa ese, ese emprendimiento, ese comenzar, pero quisiera que ya en este caminar, que voy a decir, lo empezaste ya con fuerza, en ese agosto tal vez del 2020, ¿y cómo fuiste manteniendo, Lizeth, ese crecimiento? Pero no sé si empezaste tal vez a ver alguna oportunidad en redes sociales, o en una oportunidad tal vez en mensajería, o en presentación de los platillos, ¿Qué ingrediente, voy a hablarlo a nivel de restaurante, lograste incorporar para a partir de ese 2020 decir, no, vamos a hacer las cosas así bien, mejor, o todavía seguir mejorando? Pues te cuento, como eh, teníamos pensado, pues el domicilio era muy complicado porque habían tantos emprendimientos desde casa, seguir vendiendo lo mismo en el, en el mismo empaque, en, con el mismo precio, porque para todos era muy caro comprar. Eh, nuestra, eh, nuestro restaurante es de tacos y mariscos, pero es una fusión de dos cocinas eh, 100% guatemaltecos. Entonces era muy complicado vender lo mismo, los tacos, los mariscos, los ceviches, toda la cosa, eh, al mismo precio por lo, por lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Del emprendimiento en casa, que era pues relativamente barato porque no tenían que pagar renta, colaboradores, la calidad de los platillos, etcétera. Entonces, fue una madrugada que yo no podía dormir y yo diciendo, bueno, ¿qué platillo tengo que vender? ¿Qué platillo? ¿Qué platillo? Hasta que se me ocurrió la pizza de taco, ¿verdad? Eh, hacer una, tres tortillas enormes con queso mozzarella, con carne, con las diferentes carnes que tenemos, cebolla salteada, cilantro, salsa de aguacate, diferentes salsas, eh, en una en una ¿verdad? eso era como lo más viable a poder vender a domicilio una por la facilidad de, de, de pedido y dos por la transportación de ella y es un producto muy rico realmente nos esforzamos muchísimo en llegarle a los sabores de ese de ese platillo y que fuera único verdad porque ya sabíamos que a partir de esto iban a haber más pizzas de taco porque si a nosotros nos iba a funcionar, a más gente le iba a funcionar. Y así fue. De hecho, incluso... ¿Qué fuiste? Como la innovadora vos, la que iniciaste. <ríe> Qué impresionante, ¿verdad? Grandes marcas de, de empresas de años empezaron a sacar su pizza de y, y yo te lo juro, lo vi como... Qué bueno. O sea, si a mí me salvó, qué bueno que los demás les pueda salvar. Y, y, y nunca dije, bueno, no es el agua azucarada, ¿verdad? O sea, no me inventé algo que tal vez no había en ningún, una, ninguna parte del mundo. Entonces, lo que sí es que nuestra pizza de taco era única, única y lo sigue siendo. Y después de ahí, eh, Jessica, no tienes idea, la pizza de taco fue tendencia durante meses y todo el domicilio nos lo salvó la pizza de taco. <risa> o sea, fue una impresionante que incluso tuvimos que comprar más planchas que no nos dábamos abasto para sacar tantas pizzas de taco. 
de agosto, no, perdón, de, de abril a agosto nos sostuvo la pizza de tal. <risa> Entonces sí, fue, fue algo, el boom, que lo seguimos y lo, lo mantenemos, cambiamos el menú, recuerdo para la nueva apertura y tuvimos que poner esta pizza de taco, incluso con diferentes, ¿verdad? Ya fusionando mariscos, le pusimos la pizza mar y tierra, pusimos solo la de camarones, la tradicional que tiene tres carnes y la, y la pizza de birria que ahora es, es, es la más elogiada de todas. Entonces, fue gracias a, a, ese, a ese miedo de que entender cómo poder mantener a nuestros colaboradores, cómo poder mantener la renta y, y decir no nos podemos rendir en esta en esta parte en la que estamos, ¿verdad? Porque muchos creen en nosotros y, y la gente ha sido tan leal a nosotros que necesitan de, de que nosotros tengamos esa, esas ideas frescas a pesar de los problemas que se vienen, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, pues, nos ingeniamos de taco y ahí está salvándonos siempre. Ahora sí, me voy a empezar a transportar un poco más reciente. Contanos esa experiencia, porque siempre nos gusta contar, y de la mano de doña Gaby Luque, quien es este líder acá de Incae, eh, ese programa de mujeres llegó a regalarte ese ingrediente extra para poder vos crecer como mujer, como persona, ¿qué te, qué te llegó a cambiar a vos de perspectiva como empresaria?, Contanos un poco esa experiencia integral que tuviste cuando viniste acá en Costa Rica y a nivel también eh, virtual, ¿verdad? Que fue crecimiento y acompañamiento. ¿Cómo fue? ¿Te, te, te sentiste cómoda? Hubo, me imagino, momentos de frustración que dijiste, no, pues yo pensé que yo sabía todo, pero no, aquí, me, aquí no, no sé nada. Totalmente lo que acabas de decir. Fue impresionante, la verdad, desde que nos llamó Gabriela, yo todavía le pido disculpas porque estaba en shock, o sea, yo no me la creía, yo dije, esto es mentira, no sé, no sé qué me van a decir, qué tengo que pagar después para, para decirme que tengo una beca completa. Todavía recuerdo que le decía, pero si sí es completa, 100% completa la beca, segura. Y Gaby, no, si sí es completa, nos está apoyando el Banco Industrial, etc. Y todavía colgué y, y dejé el teléfono y dije, ha de ser mentira, hasta que yo reciba el correo de en donde dice beca completa, etcétera, etcétera, ahí voy a estar tranquila. Y lo recibí y yo le empiezo a, a escribir a Gaby, yo, disculpas, de verdad, estamos acostumbrados a que nos estafen por <ríe> todo. todos igual, tranquila. Que, que no me la creía, realmente, muchísimas gracias, 100% sí, empiezo el proceso, ¿verdad? Y empiezan las clases, más o menos como al mes, dos meses, empezamos las clases impresionantes, es que un nivel de, de, de asesorías y de, de enseñanza que nunca habías visto. O sea, así ya habías tenido las maestrías que habías tenido, pero Inca era impresionante. Incluso le, ayer estaba contando esto, que, que el, el, la, la clase virtual era una cámara aquí, otra cámara aquí, un pizarrón atrás, todo se abría, se cerraba. Entonces yo era como, wow, yo nunca creí que iba a recibir ese tipo de mentoría tan impresionante. Empezamos con esto, con cada área, con finanzas, mercadeo, marca personal, que todas teníamos nuestra marca personal como, como tirada en el abandono. Bajamos mucho por nuestra empresa porque la marca de la empresa sea extremadamente buena. 
pero no trabajamos en nuestra marca personal. De hecho, yo te puedo decir que, no sé, tal vez un 5% de la gente que sigue a la llorona, que consume la llorona, sabe quién soy yo. O sea, no, nadie, nadie lo sabe. Entonces, la mayoría nos pasaba eso. Trabajábamos mucho por nuestras empresas y muy poco por, por hacer crecer nuestra marca. Entonces, eh, muy bonito. Cuando llegamos a Costa Rica fue una curva. Empezamos súper contentas, súper alegres, emocionadas. Cuando terminamos el primer día ya íbamos así, ya la frustración, ya no sabíamos nada que estamos haciendo aquí. Vamos a trabajar por nuestras empresas porque aquí no sabemos nada. Creo que el lunes siguiente ya, ya habíamos llorado muchísimo. Algo escuché por ahí, sí. Porque no podíamos explicar en, en tres minutos qué era nuestra empresa y, y cuál era nuestro proyecto. O sea, según nosotros íbamos a tener este tiempo que yo tengo contigo ahorita de contar toda nuestra historia. Porque para nosotros era importante que, que los que nos estaban escuchando supieran cómo formamos y cómo nos costó nuestra empresa. Entonces, bien nos decía la propia Rocío, ellos saben que su empresa ha pasado por miles de cosas y saben que su empresa es impresionante. Entonces, ahorita enfoquémonos en el proyecto, en vender a financieros cuál es su proyecto. ¿verdad? ¿Qué quieren hacer? Enfoquémonos en el futuro y no en el pasado, ¿verdad? Entonces ahí fue una curva de emociones, ya el miércoles nos volvieron a levantar, ya para que era la presentación final, éramos de verdad otras personas, te juro, yo oh, voy totalmente distinta a lo que me fui, desde que empecé el proceso de ICAE, fue lindo, fue lindo, no solo tantas mujeres habían pasado lo mismo que tú has pasado, ¿verdad? Que te comprendieran, que superan esos momentos de estrés y de tristeza y de frustración y que pasamos exactamente lo mismo, ¿verdad? En todos los países pasamos exactamente lo mismo, pero asombrada de los proyectos de todas, realmente eso fue lo que más me emocionó y lo que más me, me impulsó a seguir adelante, el, el hecho de tantos proyectos más grandes o más pequeños que el tuyo, no importa, pero la gana y, y la astucia de, de ese tipo de proyectos, ¿verdad? Fue impresionante. Yo sí te digo otra. Donde también uno no se traslada a esa vivencia de la mujer en sí, es decir, ese acompañamiento, el que sentirte como que, bueno, qué sé yo, la maternidad, por ejemplo, ¿verdad? Que pobrecitas que acá, que bueno, el corre, corre con sus hijos a la vez llevar la empresa, ¿verdad? A cuestas eh, y llevar, salir adelante. En esa marca personal, este, dice, ¿te has propuesto hacer algunos cambios, digamos, en ese tema de exposición o cómo te has sentido tal vez a nivel personal? cuando ya llegas tal vez a un programa de radio como este, o en general, o ya llegar a presentarte con tus propios clientes, ¿hay un tema ahí que te hizo un clic, un cambio, te sentiste distinta? Sí, totalmente distinta, y yo creo que todas tenemos un objetivo de hacer crecer nuestra marca personal de aquí en adelante, ¿verdad? Incluso el, el repostear eh, donde está foto, donde te están felicitando, donde tienes un galardón, o sea, eso incluso a nosotras nos cuesta mucho porque somos, estamos muy acostumbradas a dar y dar y exponer a los demás 
porque sentimos como que exponernos a nosotros es vanidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que después de esto vamos a trabajar muchísimo en, en eso, en, en, en que alcemos nuestra, nuestra marca personal y, y, y juntarnos y acompañarnos de personas que nos pueden ayudar a exponernos como, como empresarias, ¿verdad? Y esa parte que, aprend que aprendiste o que esa enseñanza, ¿cómo la llegaste o, o la has ido, digamos, tratando de plasmar en esa ideología, digamos, ya en sí de la, del restaurante, de la empresa, llegar a hacer algunos cambios, qué sé yo, no sé si con las mismas colaboradoras o con el mismo, con tu mismo esposo, con el socio. Es decir, ¿han habido ciertos cambios que has logrado poder introducir ya en el restaurante en sí a nivel tal vez después de esta experiencia? Sí, totalmente. O sea, todo lo que aprendimos está implementado ahorita en la llorona. Siento. Incluso nuestro proyecto, el proyecto que hicimos con Incae, yo ya lo, yo ya lo hice, ¿verdad? Ya, ya está. No, ya solo es el acompañamiento de mentorías para algunito, algunos detalles, pero todo lo que aprendimos, yo sí dije, lo tengo que tomar en práctica y lo tengo que hacer porque fue la oportunidad de mi vida. Es que ayer incluso hablaba con una persona y me decía, es que mi sueño es estar en Incae, pero no lo he logrado por por, por el, el dinero, ¿verdad? Claro. Yo pensaba exactamente lo mismo. O sea, para mí Inca era un sueño que se hizo realidad, gracias a, también a Banco Industrial, pero impresionante lo que fuimos a hacer y lo que logramos hacer para nosotras y para nuestras empresas y para nuestros colaboradores y todos los que nos rodean. Realmente fue muy, muy bonito. Lograr implementar esas ideas y sobre todo llegar a mantenerlas, quería hacerte esa consulta hay un proyecto tal vez de, de incrementar o de hacer otro restaurante o cómo querés crecer esos proyectos que tal vez tenés a futuro o algún tema también personal, quería preguntarte de esos planes que tienes para, para la Llorona y por supuesto también para Lisette que es lo más importante Sí, mira, la verdad es que tenemos tantos proyectos ahorita no solo en restaurante sí, con, con, con mi pareja tenemos algunas otras empresas Ahorita vamos por el segundo restaurante, que no es el mismo de la Llorona, sino va a ser otro concepto distinto, eh, que fue lo que me, me, me enseñó Incae, ¿verdad? Incae me enseñó a, a el restaurante que ya tengo y que tengo la demanda y que están llegando los clientes, ya está todo bien montado, ese hay que darlo al 100% para poderme ir al siguiente. Porque lo mío era querer abrir un restaurante nuevo y lo quería hacer y porque eso me iba a hacer crecer y el cliente me iba a respetar más y etcétera. Muchas cosas que pensaba. Pero realmente Incae me sentó y me dijo, no, tienes que dejar este al 100% y tener la ocupación al 100% porque yo estaba desperdiciando todo un nivel. O sea, de los 390 metros cuadrados estaba usando 270. Entonces la capacidad yo ya tenía el domicilio, ya tenía para llevar todo. Entonces, ¿por qué querer ir a otro si este no está al 100%? ¿verdad? Ya ahorita que ya estamos trabajando en el 100%, más o menos que se mantenga unos seis meses, un año, ya podemos volar al siguiente. Ya cuando nuestras, nuestros métodos, nuestros procedimientos estén nítidos, ¿verdad? Siempre sí. van a haber problemas, por supuesto, siempre va a haber algo que, que no está bien, pero... Son, son procesos mínimos que hay que corregir para poder irnos al, al siguiente. Entonces, en, en eso está, ese es el próximo, la próxima etapa. Qué lindo, porque sí, es parte de crecer. 
y de inyectarle y que quisiera que tal vez de muchas de las mujeres que tal vez están iniciando algún negocio o ya lo llevan ahí un poquito encaminado, escuchen este testimonio tuyo de poder uno eh, no sentarse, porque me imagino que habrá momentos de frustración, ¿verdad que sí? De, de tal vez algún empleado este, no sirvió como tenía que servir o, o tal vez algún cliente alzó la voz un poco de más y hizo que tal vez la imagen del restaurante se afectara o algún comentario en Facebook, no sé, ¿verdad? O en redes sociales. ¿Cómo lograr tal vez que esos ingredientillos de, de frustración, a veces de, de, de impotencia también, no, no, te, no te achicopalen, no te puedan tristes, sino que son parte también de aprendizaje, de crecer, y que muchas personas que nos escuchan digan, ay no, ya yo con estos comentarios o con esto que me puso acá el Ministerio de Salud o el gobierno, ya voy a cerrar o voy a... ¿Cómo lograr inyectarte, seguir motivándote? Sí, yo creo que los miedos siempre te tienen que acompañar en el proceso. De verdad, una pregunta nos hicieron la, la, en la entrevista anterior y fue, ¿Qué haces para combatir el miedo? ¿verdad? Y digo, el miedo no lo tienes que ver como malo. O sea, de verdad, las, la, los, las grandes ideas van acompañadas de un miedo terrible. ¿verdad? Y mientras más grande sea el, el hoyo en el que estás, más grande va a venir la idea. Entonces, eh, por supuesto, he tenido bajones. Yo soy una de las personas que me tomo muy personal cuando un cliente nos pone una queja. De verdad, lo detesto, detesto las quejas y, y me voy con mi gente, me voy con la encargada y le digo, ¿cómo va a ser esto? Es que ¿por qué pusieron esto? Miremos cámaras, miremos lo que pasó. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo poder solucionar y darles esa solución al cliente sin poder pues tomarlo de manera personal, ¿verdad? Porque Tan personal, exacto. Uh -huh. Hay muchas personas que realmente sí contestan enseguida y contestan con el hígado y nunca hay que contestar de esa manera. Entonces, hay que darle un acompañamiento, hay que ver que sí sea cierta la queja, ¿verdad? Porque hay de todo, de verdad, te topas con cada tipo de personas. Yo estoy en la gremial de restaurantes, soy parte de la junta directiva de la gremial que la formamos en junio del 2020 por la pandemia. Uh -huh. A través de ello hemos compartido tantas vivencias con todos y, y a, a todos nos ha pasado lo mismo. O sea, hay clientes que llevan a dejar pelos en la, en, las, en la comida para que se los den de gratis, que dicen que fueron a comprar algo y es mentira. Tú, tú llevas ese, ese tipo de historial de quiénes te hicieron pedidos y quién no, y no encuentras en tu base de datos a ese cliente. Entonces, tienes que saber diferenciar qué tipo de cliente es y si sí si es cierto lo que está pasando, ¿verdad? Porque también muchas veces llamarle la atención a tus colaboradores y no, no pasó o realmente no te dio como el cliente lo está, lo está diciendo. Entonces, sí pasa mucho, mucha frustración, pero hay que saberlo tomar, respirar, platicar con tu gente primero, porque es la, la, son las personas que, en las que tú confías y ellos confían en ti. Entonces, vas Claro que, que te quieran mentir y que te quieran inventar cosas, ¿verdad? Entonces, sí, me imagino, claro. Pues de esto, darle seguimiento a, al cliente. Y ahora sí, digamos, ese sabor a, a éxito. Ahora vamos a ir a, a pasar esa página, pero sobre todo, digamos, ya cuando escuchas esos comentarios lindos, esos comentarios de, de qué rica que estuvo la comida, nosotros hablamos de rica acá, deliciosa, eh, que cómo fue el proceso tal vez de un servicio muy exitoso, te sientes contenta, te sientes 
estés plena, este, llegas, digamos, a pensar tal vez en ese post de cómo seguir teniendo, ojalá, ese servicio al cliente ahí bien, bien afiladito, como decís vos, ojalá, esa capacitación casi constante, de semana, de 15 días, es, 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 es parte de, de, de cómo te sientes y, y cómo, cómo manejas también esos comentarios tan bonitos y que puedas vos meterlos, inyectarlos también en el personal del, del restaurante, ¿verdad? Sí. sí, eso te da tranquilidad, te da paz, te dan ganas de continuar, de verdad, los clientes muchas veces nos motivan y sí tenemos una comunidad muy linda, de verdad, que, que cuando hay algo bueno, normalmente es muy raro que alguien te lo diga, ¿verdad? O que te felicite y nuestro, lo hacen normalmente, nos, nos mandan mensajes en redes sociales, nos escriben a WhatsApp, yo lo que hago es tomarle screenshot, si no lo subo como a alguna historia o algo así, lo mando al grupo de, de donde estamos todos y les digo felicitaciones, de verdad, excelente trabajo, ¿verdad? Eh, porque todos necesitamos ver que alguien se está dando cuenta de nuestro esfuerzo de, de años, ¿verdad? De todos los días, porque realmente son horarios pesadísimos los que tenemos en el restaurante, eh, los colaboradores pues dejan a sus familias, dejan a sus hijos chiquitos por ir a trabajar. Entonces, ese motor de, de cliente que nos impulsa a seguir y decir, esto estuvo muy bueno o el servicio de tal mesero fue excelente, eso nos hace a nosotros pues darle la felicitación y por supuesto que sea eh, candidato para el empleado del mes porque es, es una dinámica que nunca perdemos nosotros, ¿verdad? Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Ya, ahora sí vamos, lastimosamente el tiempo se nos fue volando, volando, ya casi vamos terminando, pero nosotros tenemos una sección especial dentro de nuestro programa que le llamamos el Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. En esta corta sección, Lice, nos, nos encanta escuchar unos pequeños consejos, tres o cuatro, que quieras regalarle a esas empresarias en especial, a esas mujeres o, o en especial a los hombres también, que se lleven esa vivencia tuya y que plasmar día a día para que, para que tu servicio, para que en general, hasta como tu persona, se, sigan inyectando de ese positivismo, de esa motivación. Bueno, número uno, eh, averigüen bien, muy, muy bien cómo legalizar su empresa antes de empezar, ¿verdad? Rodense de personas que ya lo hayan hecho, pidan consejos. Eh, muchas veces poner un salón de belleza y un restaurante son totalmente distintos. Entonces necesitan de diferentes eh, pues, formalidades y, y es bien importante empaparse de toda esa información antes de, de poder poner el negocio y que no les pase lo que, con lo que nosotros nos hemos equivocado anteriormente. Dos, eh, siempre se los digo, no usen su, su empresa de caja chica. Los ingresos que van a su empresa no son ingresos suyos. Eh, uno tiene que llevar un estado de resultados todo el tiempo para saber cuánto está ganando, qué porcentaje de utilidad tiene, eh, qué le queda al final del mes. Y ponerse salarios propios, ¿verdad? Porque no es lo mismo agarrar un poquito de dinero de lo que está ahí, porque el cash flow es totalmente distinto a, a lo que se tiene de dinero como tal, como una utilidad. Entonces, ser bien ordenados con sus finanzas, eso es súper, súper importante. Y tercero, rodense de personas que le sumen muchísimo, o sea, tengan un grupo de colaboradores que sean leales con ustedes y ustedes leales con ellos, todos sus proveedores, sus arrendadores, entidades públicas, con todos tener una relación 
eh, es indispensable para poder avanzar en un emprendimiento o con una empresa. Yo creo que esto sería. Qué lindo, qué lindo. La felicito, Liseto. Y Liseto Ortiz estuvo con nosotros desde Ciudad Guatemala con ese proyecto, que ya no es proyecto, ya son una empresa estabilizada, establecida aquí en el restaurante La Llorona, ubicada allá y te felicitamos ojalá muchísimos acá costarricenses sigamos también esa página tuya en el restaurante y cuando podamos viajar allá poder visitarte también y conocer esa opción gastronómica tan deliciosa y de verdad que te felicito porque no es fácil no es abrir y nada más este, una puerta de un restaurante, es muchas cosas alrededor pero que has logrado llevarlo con, con tanta madurez y con tanto ejemplo, me imagino que para muchísimas mujeres allá en Guatemala también te felicito Lisette Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a Pulso Empresarial, a INCAE, Banco Industrial, a todos los que hicieron de esta experiencia una magnífica realidad, de verdad. Gracias y por seguir aumentando nuestra marca personal como hasta ahora. Te felicito y mil gracias también a nuestros oyentes que están acá siempre con Pulso Empresarial. Recuerden hoy a las 10 de la noche en Canal 8 estamos hoy en vivo y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga y que tengan feliz tarde. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.